0: Y esa escuela era la mejor cosa que ha pasado en mi vida. ¿ok? tu, tu, es en, tu MBA. Mi MBA. Porque tú tu, tu entras como un burro y te sales como un caballo. Así es su forma. No tiene nada formación. Poquito información puedes tener. Uh, y esa escuela era muy duro. Es, 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 es demasiado duro. Uh, ¿Cómo era de Harvard? Uh, y tenía dos conceptos, uh, uno se llamaba bootcamp, otro se llamaba hell week. y bootcamp era que no te voy a dejar de dormir bien y no te voy a que re estás relajado. Entonces en seis días o uh, cinco días y media que teníamos clases, uh, dormíamos promedio tres horas al día.
1: Esto es Orígenes Este es un podcast Para los que desean capacitación hindú Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear y lo haremos seriamente divertido. Brilla nos comparte su cultura, sus valores familiares y profesionales en este episodio. Brilla Ranjan, mejor conocido aquí en México como Brilla, es CEO de Banjan Consulting. Él es originario de la India. Él estudió ingeniería textil en la India y tiene un MBA en AIM Manila, Filipinas, escuela establecida por Harvard Business School y NUS Business School en Singapur. Brilla es experto en desarrollar modelos de negocios para mejorar tus resultados financieros, en cadena de suministros, en operaciones, desarrollo organizacional y ofrece coaching directivo a altos mandos en empresas. Tiene actualmente viviendo en esta ciudad o en México seis años y ha trabajado con algunas de las siguientes marcas. Salud Señor Frogs, Invermex, Valor Financiero, Bambú Express, Jova Capital, Calzapato, Su Carne, AstraZeneca y algunas más. Él ha sido entrenado por el coach japonés Masaki Imai y ha tenido la oportunidad de aprender directamente de Eliyahu Goldratt, que él es el fundador de la teoría de las restricciones y Carol Tak, fundador de la metodología DDMRP. Al final de este episodio, un poquito largo, te daré una noticia que si eres fan de este podcast Orígenes, te va a gustar mucho porque a mí la verdad me puso muy feliz. ¿Qué tal, raza? Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en un episodio más con un gran amigo eh, de un país distinto al nuestro. Él es Prilla. Tiene, yo tengo de conocer a Prilla aproximadamente unos tres años porque conoce a todos mis amigos de la generación. Cuando lo conocí por primera vez me dijo, sí, tú eres de la generación de tal amigo, de tal amigo, de tal amigo. Sí, efectivamente, pues aquí estoy con Prilla, una persona... ...que tiene mucho conocimiento de bastantes culturas... ...métodos de aprendizaje... ...y bueno, pues queremos darte la bienvenida... ...y gracias por aceptar la invitación, brilla uh, Muchas gracias, uh, Cristóbal... Uh, ...qué gusto verte aquí...
0: ...y muchas gracias a todos que me están escuchando... Uh, ...mi nombre es uh, Priaranhan Singh... Uh, ...pero en corto, aquí dicen Priya... ...y para México está bien, uh, Cristóbal... ...porque en la India el nombre Priya significa una mujer... Okay? Entonces en la India uh, las personas me dicen Priyaranjan
1: o Ranjan. Okay. okay? Pregunta Priya. ¿Qué quiere decir Priya? Okay, Priya es uh, significa
0: persona amable, hermosa, ¿Ok? Entonces Priyaranjan significa una persona que hace a persona feliz, que hace uh, persona uh, sentir contento, ¿Ok? Entonces en la India cada nombre Uh, cuando ponen uh, nombre de un niño o niña, uh, la letra, mayoría escogen uh, por astrología y luego el nombre tiene que tener un sentido, ¿ok? Entonces, cada nombre tiene un significado, un sentido, ¿ok? Entonces, mis papás me pusieron el uh, nombre Priaranjan.
1: Ok. Una de las primeras preguntas que le hago a todos los invitados es, ¿quién eres? Ok. Soy uh,
0: una persona que sigo uh, descubriendo mi potencial. Uh, mi objetivo de la vida es, tiene que ser más grande que tú mismo. Uh, tienes que pensar sobre cosas fuera de ti, no solamente de ti. Uh, entonces, en ese sentido, uh, uh, puedes decir que yo soy una persona que sigo en camino. Okay? Uh, un, uh, 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 en un viaje <ríe> descubriendo y en ese viaje llegué a México también okay? uh, soy una persona que tengo una filosofía uh, que es muy famosa de la India que se llama que significa todo el mundo es una familia okay? y uh, esa misma uh, filosofía dice que todos deben de estar en paz, todos deben de estar en armonía. ¿Okay? Entonces, sigo trabajando para
1: lograr esto, sigo buscando eso. Esta cultura que la, de la que tú me hablas es una cultura que se le impregna a todos los niños de tu país o es, o es de alguna región de tu zona, de tu país. Uh, uh, historia de India tiene miles
0: de años. Okay? y en ese miles de años ha sido mucho cambios en el país y también uh, tenemos diferentes segmentos en la sociedad, tenemos diferentes uh, uh, regiones, culturas, entonces un sección de la India que es gran porcentaje se forman su niño por uh, sobre cultura de la India y te enseñan, okay, y mayoría de los hindús tiene aunque no sepan, tiene una esencia uh, de nuestra cultura. Entonces, uh, un ejemplo, jamás vas a ver que un hindú es muy agresivo. Hasta en, uh, en, en una serie de muy famosos uh, comedy uh, de Estados Unidos, dice que en películas de Hollywood, los hindúes no pueden ser un vilén. Okay. puede ser rusos, puede ser otra cosa. ¿Por qué? Porque hindús en general son muy suaves, hablan muy uh, suavemente, le respetan a otra persona. Entonces, uh, desde niño nos enseñan que cada animal, cada planta uh, tiene un dios. Ok, entonces, ¿qué significa no corta ese árbol? ok no lo matas ese, ese animal, ¿ok? Uh, si hay hormigas, no tienes que pisar hormigas. Hasta que si tienes serpiente, déjalo que vayas a su lado, ¿ok? Vaya a su camino, no tienes que matar, ¿ok? Entonces, uh, esa formación de filosofía es que todo mundo es una familia y todos deben de estar en paz, en armonía, ¿ok? Entonces, uh, uh, eso nos enseñan Uh, en forma uh, de vida, ¿ok? Y muchos, para aclarar, muchos piensan que hinduismo es una religión. Uh, el concepto de religión es que tienes un libro y tienes una un, 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 uh, un institución que te manda cómo tiene que seguir en la vida. Pero hinduismo no tiene ninguna institución y no tenemos ningún libro tenemos varios libros, tenemos varios pensamientos y todos viven juntos. Entonces, hinduismo es una forma de vida. Entonces, alguien si cree en Dios puede ser parte de hinduismo. Si alguien que no cree en Dios también es parte de hinduismo. Alguien que cree que Dios tiene una figura, forma, también es parte de hinduismo. Alguien que cree que Dios no tiene una forma también es parte de hinduismo. Hay personas que creen no más hay un Dios son parte de hinduismo. Hay personas que creen que tenemos millones de dioses, también son parte de hinduismo. Entonces, hinduismo es una forma de vida y miles de años uh, uh, lo vieron que la mejor forma que sociedad o país crezca es atrás de una armonía. ¿okay? Y en, ba en base de ese concepto, todo prácticas culturales. Un ejemplo, uh, tú haces rituales, ayunas, ofrece al Dios, uh, boda, todo uh, parte de, 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 de vida han, uh, han uh, inculca, uh, inculcado, uh, han enseñado ese
1: valores. Okay, interesante, ¿no? Nosotros, mexicanos, pues es otro mundo, ¿no? Finalmente, casi, casi el mexicano tiene, siempre tienes que tener presente a la religión, a la Virgen. Y, y es como muy arraigado el asunto de, de la religión católica en el país, que no es el tema, ¿no? Finalmente, es interesante escucharte Y bueno, empezamos un poquito con la historia de Prilla. Prilla nace en una casa con cuántos hermanos.
0: Ok, cuando mi nacimiento tiene una historia, y le voy a compartir, uh, mi papá, uh, mi abuelo, Uh, uh, era agricultor y mi papá uh, era en militar entonces uh, mi mamá dice que cuando ella estaba embarazada y era noche uh, madrugada uh, y mi papá estaba uh, estaba en su, en su, en su turno okay? entonces cuando empezó a sentir uh, dolor de parto entonces en ese tiempo no había teléfono, no había nada, entonces uh, so, eran tiempos difíciles contra lo que tenemos accesible ahorita, ¿no? Entonces uh, me llamaron, me, uh, un vecino fue, le, uh, le llamó mi papá y llegaron y estaba lloviendo mucho, lloviendo mucho y mi mamá dice que estaba en tercer piso y tenía que caminar hasta abajo. Y, y subir el, eh, ese camioneta para llegar al hospital entonces en la India hay una ciudad que se llama Durgapur uh, es una ciudad donde hay una planta de acero ¿okay? y todas plantas de acero o instituciones industriales gobierno de la India protege ¿okay? y esa eh, fuerza que protege eh, que se llama CISF Uh, en ese uh, uh, se, son paramilitares y mi papá era parte de ellos entonces ahí yo nací en Durkapur, Vespengol uh, y uh, era un uh, uh, punto de felicidad para la familia uh, yo tenía una hermana que uh, tiene cinco años era cinco años mayor que yo y como siempre, uh, en la familia cuando nace un niño o niño, ¿ok? Siempre es la felicidad. Entonces, la uh, familia estaba feliz, todos estaban feliz. Uh, yo, tengo, yo en esa edad no tiene nada para recordar. Lo que tú escuchas es de, es de tu mamá. Uh, entonces, de ahí empieza mi historia.
1: Uh, y después de ahí me fui a vivir con mis abuelos. Porque mi papá tenía trabajo de viajes. ¿Te ibas a, vivir a, ¿Te ibas a descansar o ibas a vivir a casa de tus abuelos? Uh, me, me fui porque era muy niño, era como
0: seis meses, tres, cuatro meses. Me fui a, uh, con mis abuelos,
1: abuelos de mis papás. ¿Toda esta historia te la contaron? ¿o? Sí,
0: toda, claro que sí, claro que sí. Y me contaron y algunos meses estuve ahí y luego me re, uh, fui a abuelos uh, uh, por parte de mi mamá. Okay. y ellos estaban en una en Ciudad Nueva Delhi okay. como ya tenía un año uh, ahí me, me quedé y, y una, después de un año o un tiempo otra vez me fui para vivir con mi papá okay. y uh, después de un tiempo uh, otra vez me fui a vivir <ríe> con mis abuelos porque mi papá tenía ese trabajo uh, como eres militar Uh, no es que estás estable en ciudad tienes que ir uh, en la el, en el, en el frontera, en border en viajes, entonces cuando un niño es chiquito uh, no puedes cuidar, ¿okay? no, tenemos, uh, no es la época de ahorita ¿no? que tienes todo accesible entonces familia que vivía juntos, mis papás uh, eran hermanos y vivían juntos entonces me fui en mi eh, 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 en mi rancho uh, con mis abuelos y con mis tíos y el parte interesante de ese que yo sí recuerdo en ese tiempo mi edad como era dos años o poquito menos de dos años y sí recuerdo perfectamente que yo lo veía que los niños iban a escuela, ¿ok? entonces en esa escuela de Rancho uh, mi hermana iba y yo siempre quería ir en escuela pero no me dejaban de ir entonces a veces me iba corriendo y ahí lo llegaba a la escuela. Tú querías, tú querías estudiar. Pues. Yo quería estudiar desde niño. Sí. Entonces, uh, una vez uh, me, me, me cuentan esa parte, que una vez, uh, en esa época, en la India, cuando eres chiquito, te dan una uh, pizarrón chiquito y tú escribes con uh, chalk, se llama. Entonces, uh, uh, en esa escuela, en ese tiempo, estoy hablando de setentas, uh, había niños uh, uh, que escribían uh, sobre madera, ¿ok? Tienes, uh, tenía polvo de ink, lo mezclabas con la agua y tenías, uh, tenías uh, ese plumón hecho con la madera. Okay, en tiempo vieja cuando no había fountain pen tú escribías y yo uh, siempre quería uh, estudiar y no tenía esa parte de madera uh, para uh, para, para, escribir. para escribir entonces teníamos un uh, un Pero, pequeño uh, como puedo decir uh, era uh, donde tienes uh, pollos ¿Recuerdas de pollos, gallinas? Sí, sí, claro, ¿Sí? una granja. Granja, pero chiquita, ¿no? no 10, 20. no, 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 no hablamos de <risa> sí, sí, aquí una, como una... en México.
1: De hecho, es muy típico aquí, muy típico. También, aquí en, en México y en los kinders tener una granjita chiquita <risa> o plantas, ¿no? Entonces, uh,
0: esa granja tenía una uh, puerta y esa puerta estaba en la pared. Entonces, me dicen que yo uh, uh, tenía fuerza en ese tiempo Uh, era muy fuerte como niño y me, me saqué esa puerta de la granja y me fui corriendo que me voy a ir a la escuela pero un vecino lo veo del, del rancho y me sabía que yo soy de, 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 de mi abuelo era muy reconocido entonces okay. uh, le dijo que oye, su, su nieto lo vi que está corriendo y las gallinas se salieron de ahí Okay. Entonces, uh, tengo ese, entonces desde ni niño uh, tenía ese interés de estudiar Y luego después de un tiempo, ya que tenía dos años y medio Mi papá me mandaron para estudiar en Nueva Delhi Ahí estaba mi abuelo Nueva, Nueva. Delhi sigue siendo la India Nueva Delhi es N Nueva Delhi la uh, capital de la India Sí, okay. Y es muy lejos de donde es mi rancho de mi abuelo uh, Más o menos 1200 kilómetros entonces, en Nueva Delhi me mandó porque, porque tiene más facil, uh, facilidades y ahí estudiaba mi hermana y yo también entré en esa escuela y tengo mucha vivencia de ese, uh, esa escuela. Esa era una escuela de gobierno uh, y gobierno en ese tiempo a los niños uh, y ahorita también uh, le daba comida en mediodía, gratis. Entonces, en lo...
1: Gracias.
0: Lo bonito de esa parte era que yo recuerdo que nos daban leche, ¿ok? Y yo me encanta tomar leche de vaca, ¿ok? E y desde niño, entonces, cuando era mi turno, yo tomaba, pero me quería tomar más. Entonces, uh, habían más filas de otro escuelas, otras uh, clases, ¿no? Entonces, sí, secciones. de otro grupo. Otro grupo. Y como eres niño lo metí en uno de grandes. Entonces todos empezaron a ver que ese niño de dónde está y cuando llego el turno de leche y no dije dame mi leche. Entonces la persona lo vio y le dije, no, tú no eres de ese grupo, tú eres de chiquito. Okay, okay. Entonces ahí me di cuenta que cuando haces trampa, tiene que estar más inteligente. Okay, okay. Okay. Entonces uh, estuve bueno esa parte de Nueva Delhi y luego ya que un poquito más crecí y era más fácil que cuando no está mi papá, mi mamá puede estar sola. Entonces ya me estuve con mi papá y, y como su trabajo era muy uh, viajando de una ciudad, a otra ciudad, otra ciudad uh, uh, he, he estudiado en cinco ciudades uh, fui en un parte que se llama Raúrquela, es, es en Oriza era otra cultura, otro idioma luego fui en otra uh, ciudad uh, obra uh, y luego al final para que mi carrera sea más estable y de mi hermana, familia decidió que vamos a quedar en Nueva Delhi y mi papá va a seguir trabajando por fuera y cuando tenga tiempo va a regresar para vernos. Uh, entonces, en Nueva Delhi quedamos más o menos, uh, yo que, uh, estuve ahí uh, como seis, uh, seis, siete años, Quedé de en Nueva Delhi. Estás con tus abuelos maternos, ¿verdad? En de Nueva Delhi. No, en ese tiempo, cuando regresé a Nueva Delhi, cuando era alto edad, uh, mis abuelos ya eran viejos, viejos, y mi abuela uh, vivía con mi tío, ¿ok? entonces éramos nomás mi familia. Uh, primero, tres años mi papá estaba con nosotros uh, en Nueva Delhi, y después, tres años, como cada tres años o dos años tenía que cambiar su lugar por ley uh, de trabajo. Entonces mandaron a parte sur de la India Pero familia
1: decidió quedar aquí okay. Para que yo pueda estudiar ¿Tu familia estás hablando de qué personas? Uh, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo Ok, o sea, son ustedes cuatro nada son más Son cuatro Entonces, ¿estás estudiando la primaria en Nueva Delhi? ¿O hasta qué edad estudias okay. en Nueva Delhi?
0: Uh, como lo comenté uh, prima, Hasta primaria estuve en otras ciudades Ajá. Uh, De Middle School de, de, de uh, clase sexto para adelante
1: Estuve en Nueva Delhi en, tu, en, tu ciudad en esta ciudad de Nueva Delhi ¿Cómo te desenvuelves como niño? ¿Juegas a qué juegos? ¿Qué okay. tipo de deportes practicas?
0: Ok uh, No más para darle contexto uh, En la India Estamos hablando de India de 70s, 80s okay? uh, Estamos hablando cuando el país era muy cerrado En sentido de economía Recursos eran escasos Ok y el país estaba evolucionando ganamos independencia en 1947 entonces mi mejor recuerdo de escuela es cuando yo estaba en primaria y era otra ciudad que se llamaba Obra era una planta que generaba energía y como lo comenté la fuerza que protegía ese activos del país mi papá trabajaba ahí entonces ahí yo estuve tres años y tenía muy buenos amigos uh, allá muy buena escuela era una escuela de convent
1: ¿qué quiere decir eso? Uh,
0: en la India los católicos uh, uh, iglesias católicos Su Ajá. Uh, le hacen mucho uh, charity ¿ok? Cari sí, caridad uh, sí entonces, uh, ellos tenían una escuela, ok, donde lo que ens nos enseñaban, mayoría eran monjes y nuns, mon monjes y monjas, ok, y era muy estricto. Y mi papá puso en esa escuela, ¿por qué? Porque en la India, en esa época, si hablabas inglés, ok, tenía más posibilidad de trabajo, ok, uh, recuerdan que en. Británicos dejaron el país pero dejaron un sistema hecha en idioma inglés ¿Okay? entonces si alguien no conocía uh, inglés su crecimiento en carrera profesional no era alto entonces mi papá le, uh, le, le, uh, me, me puso en esa escuela y esa escuela era un uh, buen recuerdo porque nos no más en las clases nos enseñaban por la tarde nos uh, uh, enseñaban deportes, ¿ok? Entonces tú estudiabas hasta las 2 tú regresabas a casa, comías, descansabas un rato y a las 4, cuatro y media, estabas ahí dos horas, dos horas y media jugando deportes. Y en ese tiempo yo uh, 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 yo de ese de ese día mío yo siempre corría largas distancias. Okay, yo era muy buen corredor uh, Lo jugaba uh, Hockey, ground hockey uh, ¿Estás con, eh, con los patines uh, No, uh, eso es ice hockey okay. Ground hockey uh, Lo juegan muy pocos países En países país latino Argentina es un país que juega muy fuerte uh, Es en el pasto okay. Tú juegas con Mismo hockey Y, y mismo juego Pero y, ¿Y el tenis que llevas es? El uh, tenis no trae patinas, el tenis ese es normal Okay. es con tenis, es con tenis, es con tenis, okay. Okay. Entonces jugaba ese deportes, a veces jugaba um, fútbol o, o básquetbol, pero mayoría de enfoque era en deportes que exigen mucha uh, mucho fuerza. Uh, en la India hay un juego que se llama kabaddi. ¿Okay? Y ese juego también jugábamos. Uh, y en ese Tres, tres años que estuve ahí, tres, cuatro años, fue muy buen recuerdo. Y de ahí cuando llegamos a Nueva Delhi, en Nueva Delhi la vida era muy distinta. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy grande y la familia uh, empezó a darme, uh, empezó a mostrarme qué es lo que viene en la vida. Y es natural para, para los niños en la India. Estamos hablando de que tú tienes que edad Uh, uh, en ese tiempo, mi edad uh, era 10 años, 11 años. O sea, ya estabas en la secundaria.
1: Sí, ya estaba en secundaria. Entonces... Uh, a partir de esa edad, estamos hablando de 9, 10 años, los uh, niños, 10, 11 años. ¿Los papás o los maestros les empiezan a platicar?
0: Sí, es sociedad, maestros, papás, uh, son uh, relativos, uh, los, amigos. Te, uh, te empiezan a exigir, te empiezan a preguntar, ok...
1: Eh, es un... Pero te empiezan a preguntar qué tipo de cosas, te empiezan a preguntar te, uh, qué vas a hacer. Exactamente, okay, qué vas abuela? a hacer en el futuro. ¿Con tu papá.
0: ¿Qué vas a, okay, ¿qué vas a comprar uh, para tus papás? ¿Qué vas a hacer? Entonces te empiezan a poner expectativas. Okay. Tiene una forma, tiene una parte buena y tiene una parte mala. Entonces, uh, cuando estuve en Nueva Delhi, uh, la vida se cambió. Yo tenía que enfocar más en la educación porque yo sabía para salir adelante importante es estudiar. Uh, pero en ese periodo uh, que estuve en Nueva Delhi, me <coughs> desarrollé tres partes uh, de, de mi personalidad. Uno, me empecé a aprender yoga, ¿ok? Y de ahí lo aprendí. A tus 10 años. Sí, 10 años, 10 uh, años, uh, empecé aprender yoga Ajá. durante ese periodo también lo intenté con haciendo painting y, y le ganaba uh, nivel uh,
1: nivel región platícanos qué es el painting
0: painting es el pintura cuando haces hace pintura la, uh, pero
1: estás hablando de pintura como una artista. Sí, sí, un artista sí 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 okay. canvas okay pero eso es ¿También ganar? ¿A poco había competencias de quién hacía mejores cuadros o cómo funcionaban los concursos? No, en ese tiempo no hacías en cuadros grandes, tú hacías en papeles, ¿ok?, cuadros chiquitos
0: uh -huh. y te, va, te ibas en la competencia y te decían un, un team, un concepto okay. y tú tenías que utilizar tu imaginación, ¿ok?, un ejemplo puede ser salud, es un concepto ah, okay, okay. y tienes que pintar un concepto, entonces tenía que, qué concepto utilizaste, qué color utilizaste, qué diseño, y te daban. Y también en ese periodo me empecé a leer mucho uh, literatura hindi. ¿Recuerdas que mi papá puso en una escuela uh, donde te enseñaban todo cosas en inglés? Entonces tenía muy poco probabilidad, uh, muy poco oportunidad de aprender tu propio idioma hindi. ¿Ok? Pero yo, uh, de. De niño estuve con un pensamiento Que tengo que amar mi cultura Tengo que uh, ser nacionalista uh, Y me empecé a leer Y uh, un, una maestra me desarrolló muy bien uh, En esa parte me apoyó uh, su, su nombre se llama, uh, llamaba Sudha Sharma Y uh, en ese tiempo, en esa edad de 13 años Me empecé a escribir poesía ¿Ok? y mis papás me pensaban que no sé qué está escribiendo debe de estudiar mejor porque si va a estudiar mejor se va a tener mejor carrera porque la realidad es que en esa época los que escribían poesía o, 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 o writers en la India no ganaban mucho ¿no? entonces cuando en 1991 en estado de Nueva Delhi hicieron una competencia de poesía y yo me fui con mi poesía también y yo me gané uh, quinto lugar y me dieron un, 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 un reconocimiento uh, uh, y estoy hablando uh, uh, de secundaria okay, uh, de high school uh, aquí creo que es el high school sí y de high school se entra en preparatoria ¿no? entonces nosotros cuando en esa edad tenía que entrar en uh, la preparatoria era muy Uh, fuerte discusión entre la familia porque yo quería estudiar uh, parte de artísticas, okay. creativo, hacer pinturas, uh, deportes, uh, leer uh, 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 historia del país, uh, idioma hindi. Y mis papás querían que sea ingeniero. Okay? Entonces, al final, en la India, uh, los papás tienen una regla dicen, si vas a estudiar como de, como estamos diciendo, uh -huh. te vamos a dar lo que quieras. ok Si no estudias, no le damos. Tienes que lo ganar. Entonces en ese tiempo,
1: o sea, te la tienes que rifar por tu cuenta. Si no sí. quieres estudiar lo que dice papá o mamá. Sí. Entonces. Uh, ¿Y qué hiciste tú? No, no, yo, yo. En esa edad, <risa> la
0: mayoría de nosotros tenemos un valor que dice que siempre tener que respetar a tus papás. Entonces yo lo dije, ok está bien. Me voy a estudiar Y me estudié dos años Una carrera en ciencias y matemáticas Y gracias a Dios uh, No era muy inteligente Pero era bueno uh, okay. uh, Después de dos años uh, Hacen un examen en la India uh, Para entrar en ingeniería Y eso es muy difícil Muy difícil Es decir que
1: Platícanos por qué es difícil okay. porque, porque acuérdate que pues, Somos muy pocos los que hemos tenido oportunidad De estar en la okay. India Uh, Seguramente en, algunas personas de la India lo van sí, a escuchar, ¿verdad? Uh, el, el, lo que sucede es que en la
0: India hay una institución que se llama Indian Institute of Technology, IIT. Tiene mucho poder, es una escuela de gobierno, uh, muy barato en ese tiempo, muy barato. Y si tú entras en esa escuela, tienes muy buen trabajo o tienes un boleto para ir a Estados Unidos. ¿Ok?
1: Estados Unidos. Sí. Uh -huh.
0: Estamos hablando de 90, ¿no?
1: Ok. Entonces, uh, Pero apenas cada papás, Apenas estás en la secundaria y... y... Uh, no, en preparatoria.
0: Ajá. Uh -huh. Ok. Uh, y... Es que como hay competencia es mucho, tiene, en, en nuestro tiempo eran 2.000 uh, lugares y lo que hicieron ese examen fueron 250.000. Wow. 250 mil estudiantes hicieron para esos 2000 lugares.
1: Para 2000 estamos hablando, estamos hablando de el 10%, menos del 10%. Sí,
0: estamos
1: hablando de uh, un
0: por ciento: 2000-2000, okay. 20 mil-200 mil. Entonces, menos de un porcentaje de población entra en esa escuela. Entonces, el primer año no, 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 no me. Entonces, mis papás dijeron: Ok, uh, tiene que estudiar uh, un año para preparar para ese examen. Entonces, un año sí tuve uh, admisión en un colegio, pero no fui y me empecé a estudiar. Tenía una coaching de un instituto, videos de clases, y gracias a ellos. Que me enseñaban Que enseñaban todos alumnos En forma más sencilla El reto que yo he visto es Problema no está en conocimiento Problema está en Cómo lo explican conocimiento Tú puedes explicar una cosa En forma muy compleja O en manera muy sencilla Un ejemplo, medicina Si tú empiezas a leer Nombre de medicinas O nombre de parte de cuerpo Es muy complejo Ok uh, Pero en manera sencilla Ok Uh, es nombre más sencillo. Entonces, uh, lo hice examen. No lo llegué en esa escuela, que se llama AIT. No era en mi alcance, yo sabía. <risa> Pero me llegué en un buena escuela, que era nivel segundo uh, de eso, que se llamaba, en ese tiempo, Regional Engineering College. Ahorita se llama National Institute of Technology. Uh, en ese, podemos decir... Que después de 2000, otro uh, 7 o 8 mil estudiantes en es, uh, que van. Entonces, en 250.000 mil, tiene que forzosamente estar en 5% para entrar en buena escuela de ingeniería y que te sale barato. Entonces, yo me fui en, ese, en esa escuela y mi medición para escoger una carrera era que donde puedo lograr. Uh, trabajo seguro. India es un país que tiene muy buen desarrollo en textil. Entonces yo fui y escogí eh, que me bueno, voy a estudiar en ingeniería textil. Es otra cosa que cuando entré en la ingeniería no me gustó.
1: <risa> sí, bueno, tú, tú eres artista, tú, sí, tú Porque yo pintor. era un
0: artista, yo. Poeta bueno, y pintor. Pintor, deportes. Y era mucha exigencia en ese tiempo la vida. ¿Recuerdas que estuvimos siete años? Tres años mis, nuestro papá estuvo con nosotros. Pero luego por cuestión de trabajo iba a viajar y luego regresaba. O a veces se mandaban en la frontera y no puedes regresar hasta nueve meses, un año. Okay. Y en ese tiempo en la India no había teléfono, no había móvil. Entonces tú comunicabas por carta. Okay. Pero lo que nos enseñan con ese acto es sacrificio en la India esa parte de sacrificio es un valor muy importante y eso nos enseñas desde niño ahorita estamos perdiendo ese valor porque muchos niños están viendo a telenovelas americanos y otros ¿no? que es muy materialismo y todo pero nosotros nos enseñas desde niño sin sacrificio no vas a lograr nada y la primera cosa, primer valor que debes de tener es el sacrificio. Entonces, ¿quieres lograr Dios? Tienes que meditar. No en, no en un cuarto de aire acondicionado incómodo, no. Tienes que ir en la sierra, tienes que vivir en las piedras, fuera de, eh, de población, tienes que meditar, no tienes que comer eh, cosas materiales, eh, lo que te da la naturaleza. Entonces, esa parte yo he visto en mis papás, ¿Ok? Entonces, en ese tiempo uh, a, mí me da a mí me dio cuenta que para que familia sale adelante económicamente es importante para que yo estudie mejor. Y por eso escogí que okay, me voy a hacer ingeniero y me escogí la ingeniería que es donde tengo un trabajo seguro. Es otra cosa que una cosa es que tú escoges, otra cosa es lo que eres. ¿okay? Entonces, me, no me gustaba porque yo era una persona artística. Pero tenía que estudiar. Y en esa emoción, cuando era un conflicto, el valor de sacrificio me ayudaba. Yo decía, ok, me voy a sacrificar esto.
1: ¿Por qué? ¿Por
0: qué? Porque mi familia
1: va a estar mejor. Pero tú no eras el niño renegón que estudiabas la ingeniería y decías, papá, ya no quiero estudiar ingeniería, o, o realmente todo era para adentro. Ok, ok. Uh,
0: Realmente, en, en, en esa edad o en ese tiempo, no sabíamos mucho. Y no era esa época que tienen mucho acceso de información, que tienen mucha oportunidad. Entonces, cuando uh, mis uh, compañeros de mis papás, uh, cuando vecinos escuchaban que su niño estaba estudiando ingeniería, a mí me veían que yo soy... Uh, tengo un logro uh, Extraordinario en la vida Porque recuerdas que 250 mil Querían Y no más 5 o 6 mil Pueden ser ingeniero uh, Entonces uh, Cuando me iba con mis papás Mis compañeros no uh, Me veían que no, eres maravilloso eso también me ayudaba. ¿no? Sí, claro, claro. Entonces yo decía que si me voy a estar en el lado creativo, tal vez no puedo ganar esto, pero ahorita tengo esa parte. Okay. Y aparte, uh, uh, tú ves los vidas de ingenieros que tienen un crecimiento profesional, tienen carro, tienen casa, estoy hablando de 90 ¿no? 95. India ganó la independencia en 1947, pero en 1991 ganó independencia económicamente ¿qué significa? antes de 1991 un hindú para hacer negocio ocupaba permiso del gobierno y ese permiso llegaba en 5 años 7 años porque empresarios en la India habían hecho uh, las la, 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 la reglas en tal forma que no tenía competencia okay. Entonces, cuando no tiene competencia, ¿qué es lo que hace? Pocas personas ganan más dinero y el país sigue pobre. Pero por situación político se cambió y ya podemos hacer negocio. Entonces, estaba hablando de 96, 97. El país tenía cinco años que libró económicamente. Entonces, tampoco tenemos mucho panorama, ¿ok? Uh, pero lo veíamos las personas que han estudiado ingeniería que tienen están viajando por fuera salir fuera del país o sea con... tú, tú tú te veías con carro con casa exactamente en ese tiempo uh, no voy a mentir materialismo sí
1: sí como cualquier te, te niño, gano,
0: de... ok porque eres joven y tú dices saliendo me voy a ganar esto saliendo me voy hacer esto pero saliendo del país o saliendo no del... saliendo de carrera de la universidad de la universidad entonces de cuatro años de mi ingeniería textil fue muy bien Uh, en ese tiempo hubo un muy interesante, como yo siempre estudiaba y no era muy inteligente, pero eran mejores. Entonces, uh, me gané tercer lugar el primer semestre en la escuela. Segundo semestre también gané. Entonces, en tercer semestre me dijeron, ¿sabes que esa escuela tiene un... Uh, uh, ¿Cuál es el contra de, opposite de bendición? Un, maldición. Maldición. Y dije que todos que son de primer 5 en la clase no ganan buen trabajo. Ok. Y yo me busqué la historia y sí, ¿No es cierto. Entonces, en ese tiempo, me traté de no estudiar tanto. Ok. Ok. ¿Para qué? Para que no sea en ese... Primer Para no de, tener
1: la maldición de los... Maldición. Para no tener trabajo, ¿verdad?
0: Ok. Entonces, escuela era muy buena. Uh, era un colegio. Era fuera de mi... Uh, me, me, de mi... Ciudad. Uh, uh, era fuera de mi ciudad. Uh, de Nueva Delhi. Estaba con mis amigos en un hostel. Y... Ahí eran amigos. Entonces... Por la tarde hacíamos deportes, uh, um, hacíamos uh, 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 otras otro actividades. Uh, un ejemplo, había una sociedad de, uh, literaria, entonces, como sabes que yo escribía poesía, entonces participaba mucho. Okay. Y en la India, que escriben poesía, tienen nombres. Entonces, tiene un nombre, un ejemplo, mi nombre es Piranhan Ok. Pero tienes un nombre uh, uh, oculto, ¿ok? Ajá. La el, uh, el razón para escribir con un nombre oculto empezó en tiempos británicos. Porque cuando tú escribías una poesía, una literatura, uh, donde tú criticabas británico, te podrían ubicar que eres fría. Entonces, po, uh, lo que escribían poesía en tiempos británicos utilizaban un nombre oculto, ¿ok? Entonces, si tú escribes con un nombre oculto, ok, un ejemplo, un poesía escrito por un, un piedra, el nombre de poesía es piedra, entonces uh, nadie va a ubicar quién eres. Entonces, yo también escribía con un nombre oculto, ¿ok? Y es como una tendencia en la India, entonces, mi, mi nombre oculto, desde niño, desde, desde 13 años que empecé a escribir, era rebelde. Okay? Entonces, mi nombre en poesía salía, Pririnian Singh, rebelde. Okay? Entonces, de, cuando
1: llegué en Ingeniería y te dije que había Sociedad de titular. Pero, pero no ponías tu nombre en el cuadro, solamente ponías rebelde. No, en ese
0: tiempo como no habían británicos... Okay. Entonces tú puedes poner tu nombre... Pero como regla del... Eh, o... Mani, o eh, como esta regla de, de, de lo que escriben pues poesía... Tenía que siempre poner un nombre sí,
1: oculto. Sí, 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 sí te y entiendo. Y yo
0: ponía ese nombre oculto rebelde. ¿Y, y por qué ponía rebelde? Porque... Si, eh, ahorita me da cuenta... Eh, no era una persona conformista, ¿ok? Yo siempre que que fui lo veía que la forma que la persona están trabajando, están estudiando, todo es erróneo. Hay que cambiar. Entonces en ingeniería escribía mucho poesía. Había un periódico de de, de, de de ingeniería a mi universidad. Yo era editor de sí editor uh, editor de ese uh, periódico. Y había, uh, ¿cómo dicen? Teatro. Yo participaba en teatro. ¿okay? Uh, esa parte uh, me, me, me olvidé. Cuando yo era en primaria, en esa ciudad de obra, donde hacía deportes y todo, también era teatro. Y yo era muy bueno para teatro en ese tiempo. Pero cuando llegué a Nueva Delhi, no me dio tiempo de practicar teatro. Entonces, cuando llegó en mi universidad, lo, lo hice mucho teatro. Okay? Y cuatro años de universidad fueron muy bien. Y en 2000 me salí de mi universidad con uh, trabajo seguro en una empresa uh, de la India. Uh, que ahorita esa empresa es uh, uno de más grandes que fabrica toallas y sábanas a nivel mundial. Y me fui, y en ese tiempo mi sueldo que gané era doble, más de doble que otro de mis compañeros. Ok, entonces yo estaba feliz sí, porque está... que eso era objetivo de la familia. Ok, entonces uh, en ese periodo también, en 99, mi hermana se casó. Ok, y lamentablemente la sociedad de la India es que cuando, uh, y más en ese tiempo. Uh, y atrás Que cuando se case tu hermana Tu hija una, okay, Tienes que dar dote Tienes que dar dinero Regalos uh, Al novio okay. Entonces uh, En ese tiempo uh, Mi papá lo ahorró que tenía Lo gastó en esa parte En boda de mi hermana Entonces saliendo de colegio Uno de preocupación era ¿Dónde vamos a vivir? Porque recuerdas, mi abuelo era de rancho Y mi papá trabajaba en gobierno Entonces no tenía un lugar fijo para construir una casa Siempre casa que nos dio es gobierno Y mi papá tenía 10 años para trabajar Entonces yo le dije, ok, tenemos que construir casa Ok, porque yo no quiero vivir en rancho Mi papá tampoco quería vivir Entonces, con esa realidad, si tú ves que tienen dinero <ríe> Y es doble, que estás ganando entonces era muy yo era muy feliz y eran más personas que ganaron en ese trabajo fui entonces uno de preocupación que yo tenía ¿por qué me están dando tanto dinero? ¿ok? Y mucho que no lo aprendemos es valorar, valorar a ti mismo. Porque estás con amigos, compañeros, con familias y mayoría te dicen qué es lo que te falta. No te enseñan en qué eres bueno. ¿Okay? Entonces, como lo dije, en la India es mucho competencia. Entonces siempre dicen, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Bueno de esto es que tú trabajas y tú logras más. Pero malo de esto es que si no eres consciente, tú piensas que siempre me falta
1: algo. No lo ves lado positivo. ¿Okay? Me gustaría... Estamos, estamos, está muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Entonces, estás en el año 2000 todavía trabajando como ingeniero. Sí. Y, eh, eh, em, salí en 2000 de mi universidad y ya entré en trabajar en ingeniería. Ingeniero, ya tienes lana, entonces la casa la construyes con tus ahorros, con tu abuelo. No, en, en, en
0: ese tiempo cuando empecé a trabajar, mis papás, aún como 10 años tenía trabajo, entonces mi papá estaba trabajando en parte sur de la India. Uh, sur y oeste de la India, entonces mi familia decidió que ahorita no vamos a construir porque no ocupamos, porque donde mi papá era jefe en militar, entonces tenía casa, todos recursos. Entonces yo empecé a ahorrar dinero. Entonces en 2000, cuando empecé a trabajar, en seis meses fui en esa empresa uh, y agradezco, esa empresa se llamaba Bishek Industries Limited, es de Trident Group y el dueño se llama, y se llama Rajinder Gupta uh, él fue mi mentor entonces una persona que viene de una familia uh, de militares de, de, de agricultor uh, y no más ahí voy a dar un contexto en la India tenemos mucho castas okay. castas son en tiempo antiguo la persona que traba, trabajaba de eh, fierro Enseñaba fierro, trabajado de fierro a su, su hijo okay. Lo que enseñaba como maestro, enseñaba a sus hijos Entonces lo que eh, entraban en militares, hacían guerra Era familia de guerreros Entonces en mi familia, todos son militares o policía o paramilitares okay. Yo soy lo único, okay. hasta en mi rancho, cerca de los ranchos muy dos, tres personas que no están en militar y están fuera. Entonces, la vida de militar, familia militar es muy distinta. Tiene disciplina desde niño. Tú levantas tres a la mañana, cuatro a la mañana. Ok, yo estudiaba, pero mis primos tenía que ir para hacer ejercicio, correr, ok, ir al gimnasio. Porque si no lo haces, no te dan desayuno, ok. Y cómo era un parte de cultura que tiene que hacer, ok. Si no, no estás cumpliendo honor de tu familia, no estás cumpliendo, uh, no estás respetando reglas de tu familia, te veían mal. Entonces, la vida desde niño estuvo muy duro en ese contexto. Mi papá me levantaba 3, 4 a la mañana y me decía: no tiene nada para hacer, tiene que estudiar, ir a correr. Y tú terminabas durmiendo No puedes, que si no trabajaste No hiciste tu tarea de escuela Y estás durmiendo, no Tienes que cumplir Hasta la forma de disciplina era tan difícil Que a veces nos daba mucho sueño Y la regla era Tienes que poner todas tus libretas en tu mochila Tienes que poner tu ropa de mañana Arreglado Zapatos... Uh,
1: uh, uh, una noche casetín. anterior.
0: Sí, to una noche anterior. Todo en su lugar. ¿Para qué? Para que cuando tú bañas y llegas, tiene todo listo. No era oportunidad que tú puedes decir, me falta dónde están mis zapatos, dónde está mi calcetín, okay Entonces, uh, la vida estuvo muy con mucha disciplina. Entonces, cuando yo entré en mi trabajo, me, era mi primer contacto con mundo de negocio ok uh, entonces uh, uh, en, 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 en parte de familia de guerreros no tienes uh, que, no tienes que mostrar muchas emociones
1: muchas ilusiones no las puedes mostrar no puedes
0: mostrar muchas emociones ok no puedes decir no puedes quejar no puedes decir que la vida es duro, no
1: puedes decir que me duele, no puedes llorar, no puedes uh, de, uh, relajar. Ok, pregunta, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si sucede? ¿Que lloras, que muestras emociones? ¿Qué pasa? Te, te sienten que eres débil. O sea, okay. muy machista, porque finalmente traes la escuela del militar.
0: Exactamente. Nosotros no llamamos ese machista, nosotros llamamos este uh, uh, que la persona tiene que superar sus dolores entonces en la India nomás para uh, un contexto cuando sale guerra y los soldados uh, están peleando y, y, y tirando balas se pega alguien bala está sangrando okay? no puede llorar no puedes decir que estoy herido no es por regla no es por ley es por... Dicen, no pueden, no pueden decir... decir que están heridos. Sí, que están muy heridos, no puedo pelear. Sí, cabrón, qué, cabrón, qué difícil sí, está ¿por eso. ¿por qué? Porque sus amigos van a decir eres niño, sí. <risa> eres niña, eres mujer, eres débil, ¿ok? Claro. Eh, son connotaciones que te dan. Entonces, uh, en muchos, lo que sucede, lo que están heridos, siguen peleando. Y eso es una fortaleza de nuestro... Uh, nuestro... Uh, militar, esa es cultura. Entonces, uh, 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 no que la persona no lo sienten la única es que no lo, uh, uh,
1: no lo explican, no lo, no lo muestran. Es un asunto de cultura finalmente, porque, finalmente. porque traes toda la escuela de niño sí, de que y tu, tu familia... Un guerrero, es, ¿un, qué, no, un guerrero que quiere estar en guerra,
0: quiere pelear contra enemigos, contra... En servir en militar un ejemplo uh, tú estás en la casa tienes agua tiene, tiene aire acondicionado tiene refri tiene comida tiene todo lujos pero cuando estás en la jungla
1: cuando estás en la jungla dijiste sí,
0: jungla como Ajá. militar Ajá. no vas a tener ese lujos porque no vas a tener baños no vas a
1: tener agua entiendo perfectamente lo que quieres entonces tú.
0: cuando la historia de familia es que tienes que entrar en militar te entrenan desde niño para esas condiciones ¿Okay? aunque yo me querían hacer como ingeniero <ríe> no me dejaron y me querían seguir con esa disciplina entonces cuando entré en mi trabajo y quiero dar ese contexto para mí era muy distinto la forma de vida de las personas yo era disciplinado me llegaba antes me salía tarde tengo que cumplir todo trabajo y gracias a Dios en esa empresa el dueño fue mi mentor. Y eso es el mejor que ha sucedido conmigo. Porque trabajando con él, viendo con él, aprendí mucho. Y en ese tiempo esa empresa estaba en transformación. Era empresa familiar y estaba en transformación. Y muy ambicioso el dueño que queremos más grande, metas más exigentes. Entonces lo vi muy cerca... ¿Cómo una empresa crece? ¿Cómo haces transformación? ¿Cómo formas equipo? ¿Cómo reclutas? ¿Tú estabas en qué departamento? Yo empecé como ingeniero en operaciones, en producción. Era una planta de, que hacía hilo. Y en, trabajé seis años uh, en esa empresa y era gerente de una planta. En tres años me llegué como gerente de una planta. Pero... Como empresa siempre traía nuevas metodologías, siempre teníamos nuevos consultores, y mi mentor era dueño, yo trabajaba muy pegado con ese consultores. Entonces aprendí uh, TPM, okay, que es, es Lean, se, uh, en inglés se llama, okay. aprendí Kaizen, aprendí uh, de uno, de 5S, que es parte de Kaizen, aprendí Six Sigma, aprendí implementación de SAP, Uh, aprendí desarrollo organizacional, uh, aprendí uh, parte de, de mercadotecnia, uh, perdón, venta. Entonces todo, ¿tú, tú tienes tu trabajo que tú estás haciendo y también estás trabajando más en ese proyectos Y no más para dar contexto, mi formación de vida fue muy disciplinado, ¿ok? Entonces levantar temprano en la mañana y dormir tarde en la noche. ¿Tu horario de trabajo era... 8 horas. Claro, era 8 horas. Pero yo he trabajado más horas para que pueda aprender, pueda trabajar paralelamente en ese proyecto. Y recuerdas que cuando estudiaba, no solamente estudiaba, me escribía poesía, pintura, teatro, ¿ok? Entonces, mi formación, ahorita puedo reflejarlo, ¿no? en ese tiempo, tiempo no lo sabías. Ese tiempo tiene adrenalina, tiene juventud y tú uh, eres 22, 23 años y estás trabajando al 100. Entonces, seis años trabajé y en esa empresa estuve muy buena suerte eh, de trabajar eh, muy cerca del dueño. En ese tiempo llegaron muchos consultores y lo que vi ya es que mayoría de consultores eran débiles en la implementación. Entonces, yo agarraba sus filosofías e implementaba en mi planta. Entonces, algunos consultores dijeron que tú puedes ser muy buen consultor porque tiene parte de pensamiento Uh, recuerdas que soy artista, parte de artista creativo ok y una persona creativo siempre va a buscar solución nuevo, ok es cuestión de aplicar entonces uh, decían que no solamente eres creativo también eres muy disciplinado en implementación entonces en 2006 me decidí ir a hacer mi maestría y lo hice en muchos colegios me, me invitaron Universidad de Oxford, State Business School. Uh, me invitaron
1: uh, de News Business School, Singapur. Cuando dices que te invitaron, quieres decir quién uh, te invita. Ok. Uh,
0: es uh, uh, una palabra que estoy tratando, invitando. Realmente nadie te invita. <risa> Tienes que hacer un examen que uh -huh. se llama GMAT. Entonces, uh, de 800, uh, que es la calificación uh, máximo. Tú ganas un número Y luego Tienes que escribir muchos uh, Responder muchas preguntas eses Tienes que uh, Submitir tu, tu aplicación Te van a evaluar Y luego te van a hacer una entrevista Y luego te van a seleccionar Que si tú eres capaz Para ser un alumno uh, Normalmente Para un lugar Son 5 10 personas Que compiten ok
1: estudiaste un MBA en, en la universidad en AIM Manila Filipinas Sí. entonces uh, como te dije había
0: varios colegios que me, me me gané el lugar pero costo era muy alto eso
1: es a lo que te iba a preguntar Sí,
0: muy alto un ejemplo Oxford en ese tiempo yo recuerdo era uh, como 40 uh, mil great britain pounds entonces ¿Qué es
1: eso great britain uh, pounds
0: pounds el, el okay. libras libras ok ok entonces era muy caro
1: y, ¿Por semestre o por año?
0: No, era uh, programa de un año Y en un año tenía que gastar tanto Habían escuelas de Estados Unidos Que te costaban, todo gasto se, Te costaba 90 mil dólares Era mucho Y recuerdas, en 2000 cuando entré La familia tenía que construir casa Entonces cinco años Me ahorré dinero Y, y, y eh, Me compré un terreno ¿Ok? En terreno Compré Y ese terreno me, me, En ese terreno Puse como mortgage uh, Como aval uh, Para tomar préstamo Para ir y hacer mi maestría Ok Bueno de era es Que un parte de mi maestría 50% financié Por mis ahorros Aparte de lo que compré terrenos y otra parte, me banco, me presto dinero. Y otra parte, gané becas. ¿Okay? Entonces
1: eran tres partes, entonces no era muy cargado. ¿Cómo te fue entonces en, en la clasificación de, de pertenecer a la universidad para llegar al MBA okay, y obtener, entonces, el, obtener el título en Harvard?
0: Uh, entonces o sea, para,
1: ¿Resultaste elegido?
0: Sí, uh, tú haces GMAC. Uh, GMAT es un examen que te mide muy tu inglés, muy mat
1: muy matemáticas, matemáticas,
0: lógicas. Uh, yo mi de 800, uh, mi GMAT era 620. Es muy competitivo a nivel mundial, pero a nivel india no es muy competitivo, porque en la India el promedio es 720. ¿Okay? Entonces yo sabía que no estaba en ese nivel. Pero mi carrera de 6 años... Tenía una trayectoria muy exponencial. Yo era gerente de planta. Había trabajado en varios ¿Cuántas personas tenías a tu cargo? Uh, uh, cuando trabajaba uh, en esa planta, teníamos 400 personas. A Yo tu cargo. Mi cargo. Tenía 10 personas uh, uh, que me reportaban directo. 10 gerentes. 10 uh, uh, supervisores, uh, dipty, uh, subgerentes.
1: Ok. <coughs> Y aparte eran operadores, ¿ok? Que trabajaban, ¿ok? ¿En qué, a, ¿A qué edad entras a, a Harvard?
0: Uh, ok, nomás para aclarar, era una escuela que se llama Asian Institute of Management Manila, Filipinas y era establecido por Harvard. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Decir eso es que Harvard en su tiempo buscó países que tenían crecimiento okay. y ayudó en abrir escuelas okay. Okay. ¿Qué significa? Le dio recursos, lo enseñó los maestros, lo dio su currículum. Entonces, uh, en, uh, en esa escuela Asian Institute of Management, todos mis maestros, mayoría, tenía estudio en Harvard. Nuestro currículum era de Harvard. El caso de estudios que estudiábamos era de Harvard. ¿Ok? El método de enseñamiento era de Harvard. ¿Ok? entonces decir que tenía un, un mismo metodología pero muy barato
1: ese MBA me costó 30 mil dólares una duda dices que, que eres artista dices que te, te, tu papá quería que estudiaras ingeniería y ahora resulta que quieres también estudiar un MBA se me hace como muy extraño la decisión o, o, por, o por qué motivo decides estudiar okay. el MBA uh, uh, en visión
0: Uh, uh, tiene virtud y tiene vicio, ¿no? <risa> okay. Entonces cuando me empecé a trabajar uh, y empecé a trabajar en ingeniería, uh, lo vi que estoy haciendo cosas buenas, tengo reconocimiento, uh, el dueño fue mi mentor, uh, me, sa me sacaba muchos ideas y el dinero, mi sueldo estaba creciendo, entonces yo ganaba muy bien, entonces económicamente
1: estaba muy bien. ¿Y quién te mete a ti la idea de estudiar una MBA? Ok uh, Entonces uh, Yo estoy trabajando Y
0: Personas creativos Ajá. Se enfadan muy rápido okay,
1: ok, ok, sí, te entiendo muy bien
0: Y todo esto es mi reflejo, reflexión ahorita ¿no? Ese tiempo, esa edad No era tan responsable De eso que me voy a sentir Pero sentía que sí, no Estoy trabajando en una planta, luego otra planta Luego otra planta y dueño también me dijo que uh, sigues en, trabajando en la planta porque tienes muy buena carrera. Pero llegaban consultores y me decían que tengo mucho potencial. Y yo lo veía que las cosas es que ellos no pueden lograr, yo estoy logrando.
1: Realmente yo estoy trabajando, yo estoy implementando. Tú estabas logrando lo que los... Consultores. Los que consultores contrataban y no lo lograban ellos, sí, y tú lo lograbas tú. Exactamente. Y tú eras el empleado. Yo era empleado. Y.
0: Entonces, uh, también en la India mucho es uh, sociedad, ¿no? Dicen, hiciste ingeniería, pero si tienes ingeniería más envíe, eres mejor de mejores. Entonces eres ambicioso y tú dices, si sí tengo ingeniería, ¿por qué no puedo hacer envíe? eso es una pero gran razón que hice mi envié porque porque me di cuenta que yo soy persona muy creativo yo soy persona que me gusta en, me encanta vivir problemas yo soy persona que donde las personas dicen que no puedo hacer ahí yo empiezo y yo quería entrar en consultoría porque cuando eres consultor tú vives con los problemas es normal para ti, ok. Tú, tú vives con. Tú trabajas en. Eh, a, amplitud de trabajo es muy extenso. En la India, para ser consultor, tiene que ser un MBA. Si no eres MBA, no te aceptan como consultor. Entonces, eso fue razón para ser MBA. Okay. Y cuando fue para MBA, como lo dije, recursos tienen que ver, tiene que ver. Escuela y todo Entonces gracias a Dios Fue una buena decisión Que me logré uh, En Asian Institute of Management Manila, Filipinas Perdón. Uh, Y mi, Cuando fui en el banco Para tomar préstamo Y me vio mi sueldo Dice no estás haciendo un error Y dije ¿Por qué? Dice que dos años Que vas a estudiar en BIE Te vas a perder ese sueldo dos años ...aparte vas a gastar... ...y yo lo dije... Lo que, no, uh, ...lo que no estás viendo es... ...lo que voy a ganar después...
1: Okay. ...estás hablando... ...ese 2000, préstamo te lo dieron en, en la India...
0: ...en la India 2006... Okay. ...entonces mis papás no, tampoco estaban muy contentos o felices... ...y... ...eso era la primera decisión... ...que yo tomé... ...contra mi familia... ...donde familia dijo... ...que no tienes que seguir trabajando... Uh, uh, no hay mucho trabajo Menías, en venías yo creo
1: que unos 25 años aproximadamente es, es, sí, es,
0: es, es aproximadamente estoy hablando de 26 no, 28 años ok 28 años en ese tiempo ya tiene madurez ya, 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 ya tú puedes uh, entender cosas y yo lo dije a familia ¿qué es lo que querían de mí? una casa ya tenemos terreno podemos construir casa y todo lo que ocupa para familia porque una cosa que tenemos que entender en cultura hindú es que niños cuando trabajan... De su sueldo... Mayor parte... Mandan a la India... O a su familia... Un ejemplo... Yo ahorita estoy trabajando... Tengo mi propio negocio... ¿Ok? Pero un gran porcentaje de mi... Ingreso... Yo lo mando... A mi familia... Eso... Siempre ha sido... ¿Ok? Es parte del respeto... Uh, ahorita... Las papas también respetan... ¿No? Que ellos no le gastan tu dinero... Ellos ahorran e invierten para ti. O te preguntan qué es lo que quieres hacer. Entonces yo les dije: No se preocupen, lo que ustedes <ríe> quieran que me sigo ganando, o me voy a ganar más. Nomás déjenme dos años para estudiar. Y luego no estaban contentos, pero dijeron: Bueno, está bien, si años trabajaste, estuviste muy bien. Te dejamos. Me fui para mi envío. Y en ese envío, cuando fui, yo. Fui con mucha esperanza, porque por ahí es un logro muy difícil. No era muy fácil para mí para entrar a un envío, porque tenía que explicar por qué quieres hacer envío, por qué escogiste esta carrera. Te, te evalúan toda tu vida. Ahorita tu vida no es planeada. Tu vida trae mucho uh, digresión. Entonces uh, me di cuenta después que cuando yo decía que yo soy ingeniero me gusta trabajar pero soy persona artística me gusta y me encanta lo bien que esa persona vive en conflicto <risa> no tiene claro pero no es así uh, entonces uh, uh, con cada uh, paso me aprendí con cada escuela entonces un ejemplo uh, había una escuela en la India Indian uh, 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 School of Business ISB Hyderabad uh, allá logré esta entrevista pero no me logré Uh, una admisión hubo en U.S. Business School ahí logré waitlist pero después me logré todas escuelas porque ya aprendí cómo tengo que contestar en entrevistas <coughs> entonces me fui en esa escuela y esa escuela era la mejor cosa que ha pasado en mi vida okay? tu, tu MBA mi MBA porque tu de tú entras como un burro y te sales como un caballo. Así es su forma. No tiene nada de formación, poquito información puedes tener. Uh, y esa escuela era muy duro, es, 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 es demasiado duro. Uh, como era de Harvard, uh, y tenía dos conceptos. Uh, uno se llamaba bootcamp, otro se llamaba Hell Week. Y bootcamp era que no te voy a dejar de dormir bien y no te voy a que estás relajado entonces en seis días o uh, cinco días y media que teníamos clases uh, dormíamos promedio tres horas al día entonces seis días tú, tú puedes dormir 18 horas uh, en todos los seis días ¿no? uh, tres horas diarias cuatro horas diarias a veces dos horas y... en primer semestre cada quincena imagínate no, no tiene te falta dormir sí y viernes uh, perdón domingo uh, perdón el sábado por la tarde te daban un caso de estudio para estudiar analizar y escribir ¿qué significa? 5 a la tarde sábado tú empezás trabajando tú terminas domingo 8 a la mañana entregando, ¿ok? Entonces, casi, casi no lo duermes. Y tenía uno que se llama Helvick, que yo recuerdo en una semana no nos dejaron dormir. Era vacaciones de una semana que venía, ¿ok? Y yo recuerdo no lo disfrutamos vacaciones, ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque... Se nos pasaban dormidos. Pasamos dormidos, bien cansado. En esa semana, no. Era, era... No más tenía tres clases. Cada clase era de eh, 90 minutos. O cuatro clases. Pero no tenía libro. No te enseñaban libro. Te daban caso de estudio. Ok. Tú estudiabas cada caso de estudio. Y tenía un can group. Eras seis personas de diferentes culturas. Ahorita en ese envío... Era en Filipinas Porque escuela estaba establecido en 1969 Ok Y ese 1699 uh, Filipinas estaba creciendo Ok, entonces aproximadamente cuando yo entré Escuela era muy cerca de 40 años Y nosotros teníamos filipinos, hindús, chinos, japonés, coreanos Estudiando mayoría Cultura muy distinta entonces, primer uh, shock que yo estuve, tú vas en la India, dicen que el maestro es más grande que Dios. Y preguntan por qué. Dice porque el maestro es que te enseña quién es Dios. ¿Okay? ok. Entonces dicen que si tienes que escoger entre Dios y maestro, escoge Dios porque Él te va a decir el maestro. Entonces, tenemos mucho respeto. Para maestros, ¿ok? Maestros nos pueden castigar, maestros nos pueden dar mal calificación, pero respeto no le falta, ¿no? Entonces tú vas allá y tú ves que te maestros están tomando cerveza contigo, ¿ok? El maestro está uh, tomando cerveza contigo, e era un shock, ¿ok? La segunda shock es en esa época de noventas en la India, familias ricos puedo entender pero familias de middle class, de lower middle, pobres, no tenían lujos de tener novia. ¿Ok? Ok, ok. Y la sociedad era muy cerrada en ese sentido. No podías convivir con, eh, con, 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 uh, con una chava. Un ejemplo, en mi edad de joven, si yo me salgo con una chava, y si mis papás van a saber, ok, aunque no hice nada malo, ¿no? Sí, sí. sí me sí. van a pegar, ok. okay porque andabas con una chava, ¿ok? Uh -huh. y, igual con las chavas, ¿no? Y ahorita en día es diferente, porque ya, ya tiene 20 años, ya tiene más información, uh, jóvenes tienen más libertad, ¿ok? Pero estoy hablando de esa época. Entonces tú vas Filipinas, ¿ok? Y tú ves uh, allá uh, los jóvenes, ¿ok? Que tienen novia y, y, y están estudiando con ellos o oh, son partes. Entonces, había mucho shock cultural. Otro shock cultural era... Que nosotros, la mayoría de hindus no comen res ¿por qué? porque nosotros consideramos vaca como sagrada que es una mamá, nos da leche, queso mantequilla de leche de vaca uh, lo hacemos de leche diferente, dulces ¿ok? Uh, arroz con leche entonces, como consumimos esto? y uh, lo utilizamos uh, explicamiento del vaca como fertilizante, entonces vaca es sagrada, es una Uh, 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 AXIS o centro de economía Rural Y allá la gente comiendo Res, beef Entonces tú estás comiendo Y tu lado hay otro compañero Y está comiendo res Y, y le, ese sentimiento Ese cambio cultural Y nosotros En ese tiempo traíamos Que otros países están bien desarrollados Porque las personas son muy inteligentes pero cuando llegamos en la maestría y nos dio cuenta que lo que estudian muchos son nosotros lo que son inteligentes son nosotros entonces madre empezaron a buscar ¿por qué otros países están desarrollados? ¿por qué tiene riqueza? y nos dio cuenta le aprendimiento que ellos toman riesgo, están más abiertos ¿okay? entonces esa escuela uh, uh, fue muy bien Uh, logré estar en Dean's List en top 10 de, de, mi, de mi 120 compañeros gané becas ahí y como en, en colegio uh, siempre tiene forma de vida de estudiantes yo siempre era muy disciplinado entonces aún que era muy uh, cansado domingo sí me sacaba tiempo para ir a correr o hacer yoga entonces yo recuerdo cuando era domingo en la mañana me iba saliendo de colegio para ir a correr y lo veía a mis compañeros veniendo de antro <risa> ok a las 5 de la mañana veniendo de antro y me decían no entendemos por qué no los disfrutas pero como lo dije mi forma siempre fue disciplinado siempre formación fue con un dueño que fue mi mentor y, y empecé a ver cosas en, en distintas formas entonces, en ese envié, uh, fui también para uh, una un competencia de emprendimiento. En Nivel Asia ganamos tercer lugar. Entonces, cada clase, cada profesor, atrás de caso de estudio, tiene tres casos de estudio, cuatro casos de estudio, y tienes que estudiar, uh, un caso de estudio te tomaba fácilmente dos y media o tres horas. Entonces, tres casos de estudios te llamaban nueve horas, y si tiene cuatro, te llevaban doce horas. Entonces, si cuatro a la tarde empezaste a estudiar y tiene cuatro casos de estudios, tú terminas cuatro a la mañana, tú duermes, ok, y a las ocho, siete, siete y media levantas, bañas, desayunas y ya estás en eh, escuela. Entonces, uh, fue muy bien porque realmente nos abrió. Panorama. Nos ayudó el método de caso eh, en, en, en proceso de pensamiento. Y uh, aquí en, en Culiacán, los moches en Mazotán,
1: ha dado diplomado, potencialidad y trasciende tu empresa. De hecho, de hecho antes de que empieces a hablar de Culiacán, sí. uh, ¿cómo llegas? ¿Cómo sales de sí. tu país? Ok, antes de contestar eso, lo que quería decir es que ese diplomado
0: que hice fue en método caso para. Enseñar a los emprendedores, a los directivos, los gerentes, pensar, ¿ok? Estás hablando del MBA, ¿verdad? Sí, MBA, MBA. Entonces, de MBA me fui a intercambio en, en news Business School Singapur. ¿Por qué? Porque tenía ese ego, ¿no? Que me pusieron en lista de espera, ¿no? No me dieron... No te, no te dieron el acceso inmediato. Inmediato. Entonces, como ya tenía oportunidad para intercambio, yo quería, me voy a ir a esa escuela eso es una
1: has estado o sea viviste en tu país que es India luego vas, Filipinas luego te fuiste a Filipinas y luego te vas Singapur. a Singapur a hacer ¿cómo intercambio sería? de MBA Un en MBA cuatro uh, meses y digamos para, para ser muy breves porque la verdad es que te has extendido sí. mucho y muy bien ¿qué pasa en Singapur? ¿qué estudias okay. en Singapur?
0: es mismo parte de MBA pero fui a me, me Singapur ¿por qué? porque yo quería entrar en el mundo de finanzas ok I wanted to be an investment banker, ok? Pero lamentablemente en 2008 el mundo empezó a caer, la bolsa, ¿no? Uh -huh. Era muy fuerte el meltdown, subprime meltdown, y, y no tenía trabajo. <coughs> Entonces me busqué trabajo, segundo trabajo, que es obvio para los envíes en la consultoría. Pero ahí le voy a explicar una cosa: me gradué y me dijeron que uh, no tenía dinero tanto suficiente que de Singapur pueda volar Filipinas para recoger mi, um, uh, uh, mi graduación para participar en mi graduación entonces uh, la, la, el colegio de Singapur dijo que tus certificados te vamos a mandar después dos meses entonces yo dije entonces no me van a graduar no me van a dar esa graduación me marqué a mis amigos en la escuela y dicen ¿Tú tienes, no, no le llevaste tu degree, tu, tu carta de graduación? Yo lo dije, no. Yo lo dije, ya que terminó mi carrera, me, mi escuela, dos años. Ya, no, tú tenías listo mucho antes. ¿Y cómo que? No sabes, ¿no? Entonces, la historia es que, como yo estudiaba muy bien, en, antes de cuatro meses yo tenía uh, calificaciones que yo no tenía que estudiar los últimos cuatro meses. ¿Me explico? Ok. Pues yo, estabas como exento. Sí. Entonces, uh, mi otro aprendizaje fue de la vida es que siempre estar atento, ¿no? De las cosas. Claro. Entonces, mi amigo trajo ese... ese, ese. Entonces, de Singapur, uh, me fui a una uh, consultoría de la India y esa consultoría de la India traía un proyecto aquí en, en México y en 2009 me mandó aquí Uh, para trabajar ¿a qué parte de México? en Culiacán uh, era en Omex me vine primera vez para trabajar y también tiene una historia en 2009 en junio que vine aquí ese tiempo había swine flu esa influenza ok entonces de México cuando regresé a la India tenía otro proyecto en otra empresa y me enfermé de garganta de tos entonces me fui con el doctor y dijo estudiar ¿dónde estabas? no me volé ¿de dónde? de México ¿porque qué hiciste? eso el doctor fue adentro y me dijo te, te voy a poner en cuarentena <ríe> ¿por qué cuarentena? <ríe> porque vienes de México okay. y México está, y hoy nos traían problemas sí, sí. de influenza claro y no queremos que contaminas todo eso <ríe> pues sí entonces uh, me pusieron en cuarentena y yo dije no tengo ningún problema Okay. y en ese tiempo gobierno puso uh, oficiales me marcaron y todo y luego me pusieron en observación de tres días y pasó que era una tos normal era una tos normal y se, se, se quitó y, y, y ya entonces eso fue mi primera experiencia en México pero en México empecé hacia ida y vuelta de la India aquí de la India aquí y luego me quedé aquí porque esa empresa abrió su sucursal aquí y me trabajé en varias empresas aquí y luego esa empresa regresó a la India ¿ok? y yo me quedé aquí y yo hice mi propia empresa mañana Consulting ¿ok? y de 2015 para adelante estoy uh, uh, con mi propia empresa y estoy aquí trabajando en México
1: fíjate que me gustaría hacerte algunas breves preguntas en relación al trabajo que tienes ahorita una de las cosas que tienes que están bastante interesantes es es que eres entrenador y fui coach de un japonés que se llama Masaki Imai sí al igual que también eh, Eli fuiste maestro de Eliya Goldrat sí
0: él fue quien nos enseñó de que es el fundador
1: de, de las teorías de las restricciones entonces brevemente sin 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 que te extiendas mucho porque francamente sí, sí. ya bastante tiempo llevamos en la conversación qué es qué has aprendido de esta de estas personas Okay. Maestros. Uh,
0: mira, el, uh, con Masaki y Mai trabajamos en esa empresa Abhishek Industries de la India. Uh, lo trabajé uh, y, y hice implementaciones. Y lo que aprendí de japoneses uh, que lo enfocan en muchos detalles. Y la última mía que llamamos, uh, o en la India, digamos, que salió elefante. Y su cola quedó. Trabajaste todo. Sacaste el elefante adelante. Lo más la cola quedó. Y ya no puede avanzar el elefante. Entonces los japoneses son muy... Deta eh, eh, toman mucho tiempo en estudiar. Tomar datos. Muy detallistas. Y con el eagle Rack. lo aprendimos teoría de restricciones. Uh, y teoría de restricciones fue... Uh, um, como dicen, ¿no? en, en el hombro de los gigantes, uh, aprendimos cómo trabajar con sentido común, que el negocio es sentido común uh, y cómo utilizar simplicidad para resolver problemas complejos. ¿okay? Entonces, uh, los dos maestros fueron excelentes. ¿okay? Uh, Masaki y Mai han escrito libros, Kaizen, Genba Kaizen. Um, Eli Goldberg ha escrito muchos libros, el famoso es La Meta, que recomiendo que la gente estudian uh, lean. Entonces, eso fue mi uh, entrenamiento.
1: Platícanos, o sea, el, el tema de, de la teoría de las restricciones dices que es así de simple. Okay, es... teor, uh, teoría de restricciones uh,
0: le voy a explicar como explicó uh, Eli Goldberg planetas están moviendo alrededor de estrellas. Estrellas están en galaxia. ¿Ok? Muy complejo. Pero... el Newton... Eh, utiliza nomás tres...
1: Estás hablando de Isaac Newton, ¿verdad?
0: Sí, Isaac Newton. <risa> <risa> <Okay. risa> <risa> utiliza nomás tres reglas para explicar... la gravidad. Uh, Otra forma que puedo decir... el
1: río... Tiene agua, tiene piedras. Sí, todo lo que sube cae, ¿no? Eso es Newton, sí. lo que me acuerdo. Me Pero
0: de... si quieres que el río tenga flujo, no tienes que quitar piedras chiquitas. Las piedras grandes, si le quitas, el flujo del río empieza. Entonces, teoría de restricciones dice que en negocio tienes muchas variables. Tienes que buscar uno o dos variables que se llaman core problem. Ok, el problema principal: Problema principal, Por... uno o dos puntos que vas a tocar y se va a hacer cambios. Es decir, muchas personas dicen, Oye, quiero bajar peso. Ok, y dices, ¿qué hago para bajar peso? Me voy al gimnasio, me hago dieta. Ok, me, me voy a medir mi peso cada día. <coughs> Mediendo peso cada día, no te va a asegurar. Yo le digo, una cosa que tiene que hacer... Una cosa... Que si tú haces... Te vas a bajar peso... Es... Duermes temprano... Levantas temprano... ¿Por qué? Porque cuando vas a dormir temprano... Vas a comer antes... ¿Ok? Tu cuerpo puede digerir bien... Y cuando vas a levantar temprano... ¿Ok? Tú vas a ir al gimnasio... ¿Ok? Te vas a cansar... Y al final del día... Ya... Entonces... Si alguien quiere bajar peso, utilizando teoría de restricciones, primer punto que tiene que hacer, un punto es dormir temprano, levantar temprano. Eso es uno, un ejemplo. Segundo, me voy al gimnasio, me corro, me hago dieta. No. Si quieres bajar peso, otro punto que tiene que hacer es lo que consumes calorías, debes de gastar más. Punto. Ok. Entonces, si estás consciente que estás comiendo menos calorías y estás gastando más, el cuerpo solamente te va a adelgazar. Pero si tú estás haciendo dieta y no estás gastando ese calorías, no vas a bajar peso. Entonces, teoría de restricciones utiliza uh, uh, principios básicos que, que en inglés se llama fast principle, ¿ok? Supuestos uh, básicos. Uno, dos, que tú tocas y te va a mejorar
1: flujo de negocio, flujo de la vida. En este caso estamos hablando que tú aplicas para la empresa. Sí. Pero me imagino que esto, pues finalmente las empresas trabajan personas. Claro, claro, claro. Entonces, y... entonces digamos que la metodología está más aplicable para la persona. Claro. Claro. Uh, uh, ¿Cómo expliqué? ¿Cómo bajar peso? Sí, sí, sí.
0: Ok, eso es el teoría de principio que utilizo. En Singapur están utilizando enseñar niños procesos de pensamiento uh, utilizando herramientas de teoría de restricciones. Okay. Entonces, teoría de restricciones para nosotros es una filosofía, no es una herramienta que puedes utilizar en tu vida personal o vida uh, profesional.
1: ¿Y cuando hablas, cuando fuiste entrenado por el coach japonés Masaki Imai, ¿el quién es? Uh, uh, Masaki Imai,
0: si vas a buscar por Google, tiene una empresa que se llama Kaizen Institute. Y ¿Cómo se llama, perdón? Kaizen Institute. Sí. Ok. Y él es que documentó todo proceso de Kaizen de Japón,
1: puso en un libro y enseñó al mundo. Okay. Entonces, él es muy famoso. ¿Toda esta información tú la obtienes en tus trabajos de la India? Sí. ¿Por estos coaches que estuviste? No, trabajando. en trabajos de la India, del Japón. ¿En la empresa de textil? Sí, en textil. O sea, digamos que tú ahora te volviste un coach de todo lo que aprendiste de ellos. Sí, todo lo que aprendí. Está certificado? Sí, exactamente.
0: Lo que aprendí de ellos y lo que estoy aprendiendo y lo que estoy formando
1: mi propio pensamiento. ¿Cuál es tu crítica? A la, a la, al empresario mexicano. ¿Qué es lo que ves en el México? Okay. Uh, uh, Con toda esta cultura que tú traes de tu país y ahora ves a un país pues yo veo que muy similar a tu país.
0: Exactamente. Yo lo digo que México e India es muy similar. Tenemos empresarios grandes de allá, tenemos empresarios grandes de aquí, uh, tenemos uh, uh, empresarios de allá que tampoco tienen, uh, tienen oportunidad de mejorar y aquí también. Uh, aquí... Eh, lo que yo um, lo veo primero <coughs> es que no tenemos exigencia con nuestro mismo no somos muy ambiciosos ok uh,
1: queremos o son muy pocos los que, los sí, que realmente sí. se ponen a trabajar Trabajar.
0: queremos pero no queremos cosas muy grandes
1: no queremos pagar el precio
0: eh, eh, en el sentido directo sí es, así es <risa> Yo lo digo, muchas empresarios me preguntan, oye, mi, mi empleado no lo trabaja duro, no no, no, está dedicado. Y lo dije, si tú llegas en la empresa 11 a la mañana, Ajá. ¿ok? Y vas a tomar un lunch de 3 horas y luego llegas 2 horas y regresas, y tú crees que tus empleados van a trabajar tan exigencia, lo que va a trabajar más exigentemente eres tú, ¿ok? Tú tienes que dedicar mínimamente 80 horas. ...a la semana... ...en tu negocio... ...ok... ...empleado dedica 40 horas... ...en realmente en 40 horas... ...efectivos son 20, 25...
1: ...y yo te quiero hacer una pregunta... ...porque... ...hay un choque... Sí. En, en, ...en esta teoría... Sí. ...del equilibrio... Sí. ...¿dónde está tu señora? Ah, ...ok... ...mi esposa está en la India... ...entonces tú tienes más libertad... ...sí... ...porque finalmente... ...te estás riendo... ...pero, pero a la hora de la hora... ...la mujer te está pidiendo... ...que vayas a ver a los hijos... La mujer y los hijos Te están exigiendo comida. Totalmente de
0: acuerdo Es Entonces, una
1: bendición tú, tú tienes como más libertad Porque no es que vivas solo Sino que tu familia está afuera
0: Aún que mi esposa uh, Estuvo aquí seis meses conmigo Ok, okay.
1: Sí me estoy dando uh, a entender Con lo que claro, estoy exactamente decir, no Lo la, que tenemos
0: que entender en el La esposa contexto. quiere comer
1: los domingos Convivir contigo Ir al club ir a la, y,
0: Pero oh, ese es eh, Ese es el parte de
1: valor Ajá. en la India de sacrificio o sea que el, el hindú sacrifica todo, todo por, por el trabajo y, y digamos que deja la familia sola
0: no, uh, no es cuestión de dejar familia sola un ejemplo tú
1: mayoría de, las, de los hindúes tienen... estoy haciendo preguntas incómodos para sí, 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 saber señor. está bien, está para, bien. Para cuestionarnos sí. qué, tan, qué es lo que queremos no es como que tú vayas a convencerme a mí yo te voy a convencer no, no. a ti sino por eso quiero explicar en mayoría sino darle valor a la audiencia
0: ah uh, sí para mayor familia de las Indias, el la matrimonio es arreglado, es arreglo. ¿Qué significa las papas? Escogen uh, la pareja, tú platicas con la pareja, ¿ok? Lo ves, si te gustó, no te gustó. Si no gusta, ya no, pero si te gustó, te casas. Mayor decision está entre las familias, tú pones reglas. En ese arreglamiento tú pones. Tú preguntas, ¿qué es lo que quieres? Tú preguntas del, de la novia, de sus papás. ¿O qué tus papás preguntan?
1: Tú también explicas. Y el patrón de las respuestas, ¿cuáles son? Ok,
0: entonces un ejemplo, cuando me, a mí me preguntaron, yo en mi matrimonio dije, yo tengo negocio, yo me dedico mucho tiempo al negocio, no puedo dedicar mucho tiempo a su hija, atendiendo, llevando película, <ríe> a, a, a la cena, el, el mucho vida social. Entonces, si van a casar conmigo sería ese punto y mi esposa también uh, su familia le pusieron que mi, uh, que mi hija no le gusta que uh, que vengas uh, que, que le tomas ok me preguntaron si tomas no lo tomas ok uh, y to, son partes entonces qué es lo que sucede el bonito de, de, de la India es los dos parejas complementan uno a otro y tiene valor de sacrificio entonces un ejemplo Uh, si yo estoy fuera de mi familia, mi papá o mi esposa, ok. Si aquí yo no estoy trabajando, estoy disfrutando mi vida, tomando, uh, uh, descansando, eso es malo. Mi valor no me va a permitir, ok. Entonces, yo estoy trabajando. Segundo, si estoy trabajando, estoy teniendo ingreso <coughs> por ese valor que yo sé que ellos están sacrificando para mí, yo tengo que compartir o, 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 o complementar. Entonces, mi ingreso, mayor parte, me gasto con mi familia. No, no me contestaste la pregunta. Sí, me voy aquí, me voy exactamente allá. Entonces, en la India, las parejas saben que no vas a vivir juntos por cuestión de trabajo. Corcochen de negocio Tiene que sacrificar Eso tenemos bien claro Entonces si yo estoy aquí Mi esposa está allá No es que Ella Le queja O me exige No soy que yo exijo Es un Entendimiento Es un Compromiso Y no que no tenemos sentimiento Y no lo extrañamos Si sí lo extrañamos Y Pero al final digamos Ok está bien Si sí estamos haciendo para familia Adelante Aquí cultura es distinta Completamente distinta Completamente distinta Aquí el matrimonio o amores Tienes que cumplir al otro Deseos de otro uh, Ese elemento de sacrificio no ha visto ¿okay? Entonces aquí ha visto parejas que tienen ese elemento de sacrificio Que sacrifican Yo tengo amigos de aquí uh, que lo veo Que las parejas sacrifican y me dicen, tengo, estamos sacrificando para nuestros niños. Pero mayoría... Entonces, sí, la vida social aquí es muy exigente. En la India, la vida social no es tan exigente. ¿okay? Segundo, como yo estoy fuera de mi país, tengo más libertad porque no tengo compromiso social. Una boda. ¿okay? Aquí, si tú estás en la misma ciudad, mismos familiares, mismos amigos tiene bodas tiene salidas tiene vacaciones tiene eventos ok en esa parte sí estoy consciente que tengo más libertad y más tiempo pero aún yo lo digo 80 horas a la semana significa 12 horas
1: 6 días ok me, me gustaría eh, ¿okay? ya ir cerrando la conversación ¿okay? los problemas más comunes que te topas con una empresa ¿cuáles son?
0: ok mayoría de empresas uh, uh, en México que ha visto ¿estás muy caro? Uh, esta pregunta ¿cómo? Te, te preguntan ¿estás muy caro? Uh, no, no, es cuestión de valor que agrego ¿ok? ¿qué es lo que veo? mayoría de empresas son familiares y nivel mundial familiares y eso está bien y eso no está mal pero lo importante es que no pueden separar familia y negocio entonces, mi hermano grande es hermano grande, tiene más poder, aunque no sabe negocio. ¿okay? Es decir, ¿ok? Segundo, yo soy patrón, yo sé que lo, hice el negocio, entonces yo quiero que trabajen como yo quiero. Pero el patrón tiene 50 años y el mundo ha cambiado. ¿Ok? No están dejando libertad para que niños desarrollen. Tercero, lo que veo es no tenemos muy buen proceso de reclutamiento. El, 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 el departamento de recursos humanos, práctica de recursos humanos, el país ocupa un desarrollo. Por ejemplo, en la India tenemos dos escuelas muy famosas donde tú estudias no más recursos humanos. Tú haces envío en recursos humanos, tú haces Graduación solamente en recursos humanos Y recursos humanos no significa psicología Ok Recursos humanos significa desarrollo organizacional Buscar talento Atracción de talento Retener talento
1: ¿Qué Capacitación ¿Qué tan importante es el entrenamiento y las capacitaciones?
0: Ahí me, 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 me iba a esa parte Uno es el reclutamiento, está mal Y segundo Inversión en capacitación Ok Muy, muy, muy bajo yo recuerdo, yo, yo, un ejemplo. Todo conocimiento que estuve, yo no habría tenido si la empresa en la India no había dado capacitación,
1: ¿ok? Claro, claro, o sea, tú no serías quien eres si no hubieras tenido las capacitaciones. Exactamente.
0: Y la empresa puede ver que sí me capacitaron, pero no está en la empresa. Pero no, eso no es el importante. Importante es que cuando tú capacitas, ¿ok? Tú capacitas todo y lo que queda en la empresa, eso es el valor eso es entonces no ha visto que invierten mucho en capacitación uh, y, no más ahí. y otra cosa lo que ha visto es no invertir en tecnología aquí lo veo sistemas rp que están muy viejos uh, no tiene información no tiene datos y eso no ayuda en tomar decisión y aunque tomas decisión no tienes equipo que va a implementar ¿Okay? entonces ese tres puntos débiles lo veo en la empresa Capacitación No hay tecnología ah, Primero Parte familia Y negocio No pueden separar Uno Uno Segundo Recursos humanos capa, Reclutamiento Capacitación Retención ¿Ok? Y tercero Inversión en tecnología
1: En sistema Increíble Estimado Prilla Estamos por terminar Ya la, la, la entrevista Te agradezco Y espero Y todavía siguen escuchando Llevamos casi dos horas Vamos a hacerte Algunas preguntas y con esto vamos a cerrar. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces? Uh,
0: normalmente, uh, uh, antes levantaba, iba al gimnasio, ahorita levanto y le marco a la
1: India para platicar con mi esposa y mi hijo. ¿Cuántas horas de diferencia hay? Aproximadamente 12 horas. Me imagino que tus hijos y tu, tu hijo y tu esposa hablan español o no van a entender no, no, nada. No,
0: ellos hablan uh, hindi. Y mi esposa habla poquito palabras de español, y cuando yo hablo en español, mi hijo también, porque cuando
1: estuvo aquí, mi esposa estaba embarazada y, 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 y yo hablaba en español. Bueno, yo me comprometo a ¿Sí? traducir esta entrevista al hindi. Ok Tu película sí. favorita.
0: Uh, en la India uh, hay una película que se llama Zindagi Na Mile Dobara. Porque habla de vida de los hindúes y yo puedo relacionar, ¿ok? Y en, uh, en, 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 en inglés, doctor, Hollywood, sí. tengo una película que... Hay varias películas, pero lo que ha visto mucho es el The Peaceful Warrior. Peaceful Warrior, el guerrero, el guerrero en paz.
1: La creo. traducción de las dos películas es... Ok, ya me dijiste la segunda y la primera tendrá traducción... El
0: primera se llama Zindigi Namile Dovara y tiene canciones español e hindi en una fusión. Ok. Porque eso podemos decir, no hay segunda vida.
1: Ok, esa sería la traducción. Traducción. El libro, bueno, antes de hablar de la siguiente pregunta, a mí me hiciste recordar una película que se llama Los Tres Idiotas. Sí, también es el uno de favorita. Mía, es una sí. gran película hindú sí y viendo tú puedes ver cómo es formación de los niños exactamente es, es una película que también vale la pena verla el libro que más has disfrutado y, y, y puedes decirme dos, tres, cinco ¿no?
0: ok el libro más más que yo ha disfrutado es uh, La Meta uh, The Goal de Eliyahu Goldrard mucho uh, lo disfruto mucho lo leo uh, yo soy mucho uh, de literatura, poesía. Entonces tengo libros uh, de la India, Hindi. Uh, okay. Entonces hay un muy famoso poesía que se llama Bachchan, Harivanshara Bachchan, y tiene libros uh, de poesía que estudio. Uh, Yashankar Prasad también lo estudio. Uh, 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 no tengo ningún favorito de inglés, pero ha disfrutado Sherlock Holmes. Okay. Uh, como lo dije, el Goulart, uh, The Goal, uh, no es obvio, uh, hemos estudiado. Uh, mucho ha estudiado libros en uh, uh, lo que salen en, uh, en Estados Unidos y, y, y eso es mi sugerencia para México que deben de estudiar inglés. Ok. ¿Algún video que sugieras? Uh, ¿Algún video que sugiero? Uh, ...no veo tanto películas... ...ni tanto YouTube o Netflix... ...pero me sigo mucho... ...el maratón... ...¿ok? Corría mi maratón antes... ...tengo casi dos años que... ...estoy disfrutando mi vida familiar... ...y no estoy... Eh, ...iniciando... ...ahí... ...en YouTube hay muchos... Eh, ...vídeos... ...cómo entrenan kenianos... ...de... ...personas de Etiopía ...y lo que enseña ese vídeo... No ocupas tenis caros No ocupa Un buen gimnasio Como en vida sencilla Están entrenando okay. Okay. Entonces lo recomiendo De un corredor Haile Gebrselassie Y ahorita un corredor que está tratando De correr maratón En menos de dos horas Se llama Eliud Kipchong okay. Y creo que 20 o 19 de octubre En Alemania va a correr Uh, uh, o oh no, en Austria tal vez uh, va a correr para romper ese meta. ¿Tu frase? Uh, mi frase, uh, tengo varias frases, ok, uno de frases que me encanta, que me ha apoyado mucho es, there is nothing to lose, que significa, lo que vas a hacer en la vida tiene que hacer, y si no lo logras, no lo pierdes. ...le ganas una experiencia... ...tu color... ...mi color favorito es verde... ...azul marino... ...blanco... ...¿a quién admiras? ...para mí... Uh, ...yo admiro mucho a mi mamá... ...y la razón es que... ...mi mamá no estuvo una carrera... ...ella estudió... Uh, ...no más uh, secundaria... ...pero... ...ella ha sido... ...una columna de la familia... Y todas mis inversiones o todos uh, 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 consejos de la vida uh, Ella no, no nos da eh, Ella nos comparte
1: yo, yo lo... ¿Coleccionas algo?
0: Uh, realmente si tú vas en mi casa uh, Tengo un cuarto, no
1: más con los libros Solamente con libros, ok Si volviera a vivir una persona ¿Quién sería...? ¿Qué harías y qué le preguntarías? Uh, si quería vivir una persona. Si volviera a nacer. Okay. O si volviera a vivir una persona. Okay. ¿Quién sería, qué harías y qué le preguntarías?
0: Okay. Yo, uh, como soy de familia de militares, y esa parte lo, uh, no lo dije, que yo lo hice examen de militares y yo quería entrar en militares. Pero mis papás no lo dijeron. dijeron no, tiene que estudiar. Entonces, si me, hubieran, si me voy a nacer, me voy a entrar en militar, me voy a servir mi país
1: y uh, no voy a hacer ninguna pregunta. Okay. Voy, a, voy a volver a hacer la pregunta okay. que va más, en, va, va más en relación a si volviera a vivir una persona, ¿quién sería?
0: volviera a vivir una persona ¿a o sea, si
1: reborn si alguien si alguien volviera a nacer si, perdón si alguien volviera a vivir sí algún familiar algún tío algún amigo ok por, por eso lo dije uh, en ese sentido uh, es que no es un reborn es si quisieras recordar a alguien o estar más tiempo con una persona
0: ok en ese sentido uh, yo como lo dije a mis papás uh, mi mamá mi papá están pero mi abuelo Uh, mi abuelo que quería ser y la razón es que mi abuelo uh, perdió sus papás cuando era cinco años entonces de ahí él hizo todo terreno agricultura y, y tiene uh, ahorita como primo somos 10, 12 personas entonces imagínate un niño que no tiene familia no tienes papás y todo hace y sin educación ¿Sin ir a
1: escuela? ¿Tu abuelo paterno o materno?
0: Uh, es mi abuelo uh, paterno, ¿ok?
1: Ok, ya estamos terminando y esta es la última pregunta. Sí. Una palabra. ¿Una palabra?
0: Ya me digo el señor de las siete y media.
1: Okay. Uh, estamos aquí en el café y ya nos están corriendo.
0: Ok, uh, mira, uh, la palabra que yo busco la una palabra es la armonía.
1: Prilla, pues hemos terminado. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Espero y hayan disfrutado al igual que yo disfruté muchísimo esta conversación.
0: No, muchas gracias, Cristóbal. Estuvo un muy buen... Ahorita estoy viendo es casi dos horas y no me di cuenta y, 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 y ojalá, espero que la gente pueda escuchar uh, mi historia y pueda entender contexto de la India o, o formación que estuve en la India muy típico uh, muchas gracias Cristóbal y eh, estamos en contento, contento. Ah, estamos en contacto de
1: hecho te quería preguntar qué bueno que te acordaste pasa tus redes si te queremos seguir cuáles son tus redes
0: ok uh, me pueden seguir en mi Facebook uh, uh, que es el nombre de Priaranhan Singh pero más fácil encontrar a mí es en mi Facebook de la empresa es arroba
1: consult Banjan Arroba Consul Banjan Ok, lo vamos a estar pasando ahí en, en, en internet, en las redes sociales Y bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio Muchísimas gracias Prilla, hasta la próxima Gracias No me odies, por favor La verdad es que este es el episodio más largo que hemos grabado y espero ya no sean así tan largos. La verdad es que no pude interrumpir a Pilla, Estuvo muy interesante todo lo que nos dijo. Si gusta saber más de Orígenes, entra a la cuenta de Instagram, Orígenes Podcast. Ahí sabrás más detalles de quiénes son nuestros invitados. Te tengo tres noticias. La primera, ya llevamos seis meses y por eso quiero festejar contigo compartiendo que a partir de este mes de noviembre vamos a empezar con un episodio cada semana. Segundo, a partir de ya, de este mes de noviembre, el primer martes de cada mes, voy a estar sacando un nuevo episodio con el nombre Procosodio. Van a durar estas cápsulas de 15 a 20 minutos y estaré compartiendo temas de cómo veo la vida, temas de espiritualidad, psicología, familia, trabajo, valores, líderes, temas de actualidad y cosas que a mí se me antojen decir. Y la tercera noticia, tuve la oportunidad de, de estar esta semana en la ciudad de Monterrey y tuve la oportunidad tuve la oportunidad de estar en el Festival Mexicano del Podcast que organizó Diego little de su podcast Dementes. Tuve Tuve oportunidad oportunidad de conocer a varios podcasteros mexicanos como Rorro, Chávez, Pancho Mendiola. Las dos chavas de Querida Agenda, Ellas Ahora... Mi primo Gerardo Rodríguez, del cabrón de las ventas, Cállate y Vende... El editor de varios podcasts de gran impacto... El Samo El Gómez, de Mario Filio... Un personaje que tiene bastantes voces infantiles... Y un gran maestro de la voz... Al especialista en publicidad y experto Rubén Gallardo... Y varios que se me están pasando, mucha raza más... Y bueno, también quiero mandarle un gran saludo a todos mis amigos... Que estamos empezando los podcasts... Que ellos son... Luzda Sin Filtro Camiplane, Planet Travel True World Echando el Chal sí, Yusel Cuevas Sin Dirección Jóvenes Capitanes Yo Creo en Ti Un podcast diferente Llegó la hora Los mentalistas Y muchos Muchos más Que se me están olvidando Si te enlaten Los podcasts Todos ellos Somos De esta generación Y ahora Cada uno de nosotros Nos la estamos Rifando